0: Muy buenos días. Eh, hoy estamos a esta hora poco usual en un enlace en vivo y es que hoy nos acompaña el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el eh, doctor eh, Salas Arenas, el doctor Jorge Salas Arenas. Muy buenos días, presidente, buenos ¿cómo días, está? Buenos
1: Muy buenos días. Buenos
0: días. buenos días o ya son mejores que ayer? porque ayer para, nuestra tele, para nuestros televidentes, eh, la mayoría debe saber, pero si no les comentamos, que se desató un gran escándalo por los dichos del empresario, hoy con dos años de detención eh, preventiva eh, que ha dictado el Poder Judicial en su contra, el empresario Zamir eh, Villaverde declaró ante la comisión, desde el penal, pero ante la comisión de fiscalización del Congreso, que tenía como demostrar que el presidente Pedro Castillo había eh, sido la cabeza de todo un complot para hacer un fraude electoral eh, para pasar a segunda vuelta, para pasar la primera vuelta y, pasar, y ganar en la segunda vuelta. Eh, y el empresario que, bueno, tiene un largo prontuario, eh, este empresario tiene un largo prontuario de cárcel, de, de denuncias. Fue en un momento determinado, eh, a final de la primera vuelta, se sube al carro de la campaña de Perú Libre, eh, es financista y además también hace campaña política por Perú Libre, es muy cercano al entorno del presidente, al que era el secretario general del Palacio, al señor Bruno Pacheco y también investigado, es más, el exsecretario de Palacio trabajó para las empresas de Zamir Villaverde y parece que es así como llega este empresario al entorno de Palacio. Y lo que ha dicho es que tiene como demostrar que hubo fraude electoral. urdido por Pedro Castillo, su entorno, y que a usted le pagaron 80.000, no sabemos si soles o dólares, para que revirtiese el resultado en primera vuelta. Bueno, primero hay que decir que los resultados electorales en primera vuelta. Y en segunda, quien los da el contenido, lo hace la OMPE, que es otro órgano electoral. Pero lo señalan a usted, lo señala a usted y dice que tiene cómo probarlo. Además, parece que se quiere acoger a la colaboración eficaz. Entonces, la primera pregunta es, ¿usted conoce a Zamir Villaverde, presidente?
1: No, porque miro en la televisión.
0: En la televisión, nada más que en la televisión. Él, él y su abogado han hablado de una triunfa. Eh, Triangulación. Él no dice que habló con usted directamente para eh, trabar, eh, tramar y concretar el fraude electoral para que Pedro Castillo alcanzara la presidencia. Él lo que dice que hubieron, hubo otras personas involucradas. Habla del exsecretario Bruno Pacheco, habla de un tal señor Mesa, que tengo entendido que era alcalde o fue alcalde de Guarás, y habla también de la exalcaldesa eh, Silvana eh, Bar, eh, Barneda, ¿usted conoce a alguno de estos personajes? ¿Al a señor ninguno. Mesa, Alcalde o a Barneda?
1: A ninguno, a ninguno. Al señor ex secretario general lo he visto también por la televisión. A las otras personas el... no las conozco.
0: ¿Usted eh, sabe utilizar el FaceTime? Porque lo que han dicho es que lo que ha dicho Tamir Villaverde, que todo fue una tri triangulación de llamadas a través de FaceTime. ¿Usted utiliza FaceTime, FaceTime, señor Salas?
1: No, tengo entendido porque me he enterado, bueno, no soy pues tecnológico, no soy, no soy una persona que por la edad, además, esté muy vinculado a los temas. No uso iPhone y tengo entendido que el, el FaceTime es una particularidad del iPhone. No tengo, no uso, no sé.
0: ¿por qué cree que ha salido con, a decir esto? ¿no? Además, cuando parece que se quiere acoger este empresario que está comprometido en, en, en una investigación por corrupción, eh, el Poder Judicial ha, eh, ha dictado dos años de detención para él eh, porque está, estaría involucrado en, en esta red de corrupción enquistada en el MTC, eh, donde se dieron obras a empresas chinas, a empresas nacionales, junto con los sobrinos, al menos uno de los sobrinos del de presidente Pedro Castillo. Entonces, él está en pleno proceso y parece que lo que quiere es conseguir eh, la colaboración eficaz, pero para que un colaborador eficaz sea declarado como tal, tiene que dar información veraz y oportuna.
1: Y del asunto objeto de la indagación.
0: Uh -huh.
1: Bueno, es que él estaba ofreciendo, supongo, la oportunidad de colaborar eficazmente en el tema que lo involucra, en los manejos uh -huh. económicos, presuntamente delictivos por los que él está, este, si es que es el caso de que quiera acogerse a la colaboración, no lo sé. Pero este, respecto a esta materia, no hay investigación. Así que si él quiere ofrecerse si quisiera alguien, diré mejor, ofrecerse como colaborador, tendría que reconocerse coautor o partícipe del delito, en principio. Uh -huh. ya. En segundo lugar, no es posible lo que él dice, no es materialmente posible, no es factible que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones intervenga cambiando la ubicación de los intervinientes en la primera vuelta electoral para colocar al primero, o a la, a la presunta primera como, terce, como segunda y a la, al, eh, pri, al presunto ganador como tercero y hacer un juego de números como que fuera una cosa... Este, de mover fichas en algún tipo de abaco o cosa por el estilo. No es así. el OMP tendría que verse involucrada. Tendría que verse involucrados también todos los fiscalizadores que intervinieron o por lo menos los que intervinieron en la última parte. Tendría que ver la, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Es una... Buena. Eh, los observadores, sí, es, una, europea. es una conspiración de marca mayor, de marca mayor. Yo creo que el señor Samir eh, Villaverde eh, no sabe cómo es el tema electoral y habla de lo que no sabe ¿no? y se inventa cosas y se inventa cosas y, y los hace escandalosamente para congraciarse con alguien. ¿Para qué? No sé.
0: ¿Pero con quién podría congraciarse? ¿Con los que perdieron las elecciones? ¿Con el señor López Aliaga, que fue el primero que habló de fraude, en realidad, por no pasar a la segunda vuelta? ¿O con la señora Keiko Fujimori, que en realidad, en honor a la verdad, nunca terminó de reconocer los resultados electorales,
1: no? Sí, pues, sí. Y supongo que son los posibles congraciables, ¿no? son los posibles congresistas, pero esa es una especulación. Yo prefiero no este pronunciarme sobre el particular porque es un tema que se indagará seguramente, ¿no? Se indagará.
0: Ahora, es muy grave porque es deslegitimar al máximo organismo electoral y con lo cual lo que ya se hace es crear esta sensación de que nada está bien, ni tan siquiera que ni tan siquiera se respeta el voto popular. Y eso es muy grave, eso es realmente lo más desestabilizador que se puede dar en un país, más allá de una crisis política o sanitaria o...
1: Claro, desde anoche hay una señora que fue candidata... Lourdes a... Flores Nano
0: y el señor y el... Jorge del Castillo que piden nuevamente su renuncia.
1: Sí, bueno, está dando vueltas por los medios de prensa diciendo que el pueblo, recla... el pueblo reclama, pide que para que haya estabilidad política se vaya el presidente del Corona Nacional de Elecciones. ¿Para qué estabilidad política? Bueno, entonces, porque el, el pueblo tiene dudas. Y yo me pregunto, ¿de dónde provienen esas dudas? ¿Quién ha ido fuera del país a decir que hay fraude que no hay? ¿No? Entonces, hay facturas que tendrán que pagar estas personas en su tiempo.
0: ¿No? ¿Usted va a denunciar a estas personas... Eh, que, según entiendo por sus cautas palabras, usted considera que, que, que lo están insultando, digamos, o que están cometiendo falsedad en su contra. Eh, ¿Y usted va a denunciar también a, a, al empresario, Famir Villaverde, al que ha dicho que usted cobró por alterar el resultado electoral?
1: Ya hemos pedido la denuncia calumniosa a la Fiscalía respecto a este señor. Y en cuanto a las otras personas, de repente ocurre pues lo que ha pasado con Mario Vargas Llosa, ¿no? que ha dicho hoy día, ha salido publicado en el país de eh, Uruguay o Paraguay, Uruguay me parece, que las elecciones fueron limpias en el Perú y que la gente votó mal. Entonces eh, habrá que entender que lo mal informaron. ¿sí? Entonces, este... De repente, las personas que están en este momento un poco alteradas, eh, entiendo porque no han entendido bien cuál es el, cómo son las elecciones y se, son capaces de asumir como cierto lo que no es cierto, de repente se arrepienten más luego, pues, ¿no? Y se excusan.
0: Ahora, eh, ellos insisten, eh, Lourdes Flores Nano, Del Castillo, Cheput... Insisten en que todo esto hubiera quedado oleado y sacramentado si es que se hubiese hecho la auditoría, la, la, la auditoría de Marras, ¿no? como se hizo en Bolivia, para despejar cualquier duda. ¿Cree que fue un, un error no haber hecho esa auditoría? No, no, no.
1: Mire usted, los plazos durante el periodo de ejecución de las elecciones son muy cortos. ¿Sí? ¿Quién pidió la auditoría en Bolivia? La pidió el gobierno. El propio gobierno. Y la OEA no tuvo inconveniente en realizar la auditoría que pidió el gobierno. Y las elecciones, pues, fueron objeto de una objeción muy fuerte. En el Perú no lo ha sido.
0: Claro, es que ellos también, esta, este grupo de personas que siguen con la teoría del fraude, también meten en la colada al expresidente Sagasti.
1: Pero, ¿qué cosa.? A ver, veamos si es posible. Una falsificación como la que, eh, una alteración de los, de las mesas como la que ellos, de los componentes de mesa como la que estas personas señalan. El 100%, el 100%, la totalidad, el 100% de los miembros de mesa en primera y en segunda vuelta, el 100% han cobrado los emolumentos que les pagó la OMPE se les ha depositado sus cuentas, este, han cobrado en ventanilla del Banco de la Nación, han cobrado en sus tarjetas, en fin, de las formas que fuera, el 100%. ¿Qué significa eso? Que el 100% de los miembros de mesa estuvo presente en los actos de, la, de elección. Por lo tanto, no es posible que le hayan falsificado la firma en el acta o que lo hayan sustituido al miembro de mesa. Es ilógico, irracional, seguir con esa, eh, falsa, ese falso discurso. Ninguna persona ha denunciado que lo suplantaron. Ninguna persona de los miembros de mesa ha denunciado que falsificaron su firma.
0: Claro, pero ellos insisten en que hay 400 mesas del llamado Perú profundo donde Keiko Fujimori recibió una alta votación en primera vuelta y en segunda vuelta no recibió votos en estas 400 mesas. Y es más, ayer la excandidata a la presidencia, la pepecista lourdes no nano sacaba punta al... Al, a, a la nota de prensa, al comunicado que sacó, que sacaron ustedes, el jurado nacional de elecciones, diciendo, ah, el jurado dice que ellos, que su organismo no ha cometido ningún fraude. Entonces, ¿qué habrá que mirar a la OMP?
1: Es una lástima que esté buscando, que esté cazando brujos y brujas. Es una lástima, es una lástima. La cosa es que no acepta un sector el resultado de las elecciones. Su mentor más importante acaba de reconocer internacionalmente que las elecciones fueron correctas, como lo ha hecho la comunidad internacional. Supongo que el señor Vargas Llosa habrá, se habrá puesto a meditar en si él está en contra de lo que la Unión Europea, la OEA y los países del mundo han reconocido como valedero, si va a seguir en esa como cabeza de, de puente de, esa, de ese fraude del fraude o, o no y ha decidido tomar una decisión inteligente.
0: Claro, pero usted sabe que habla, habla, que algo queda, ¿no? Y estamos Así. a las puertas de elecciones municipales y regionales. Nuevamente es poner en cuestión al máximo órgano electoral a puertas de unas elecciones que van a ser complicadas.
1: Sí, claro, claro. Está claro que está, es, es como, como a la luz del día que eso puede ocurrir. Y de hecho ya está ocurriendo seguramente. Y no será raro escuchar que algunos candidatos regionales o municipales eh, anticipen el fraude o digan que hay fraude, etc. Y entonces este, vamos a tener, por tanto, conflictos de esa naturaleza sembrados por las dudas que algunas personas están interesadas en sembrar.
0: Pero no solo eso, sino que también eh, se habla de una posible vacancia presidencial, parece que ya está en el horno otra, otro pedido de vacancia, vamos casi a vacancia por mes, pero también está sobre la mesa eh, un posible adelanto de elecciones presidenciales y congresales. Nuevamente, si tenemos un organismo electoral cuestionado cada X tiempo... Eh, el ciudadano ya no sabe en qué creer?
1: Eh, no sé cuál es el sentido de su pregunta. No, no,
0: digo que no solo es... Perdón porque yo he hecho mal la pregunta. O sea, En realidad no he hecho la pregunta. Digo que no solo vienen las elecciones regionales y municipales, sino que también estamos todo el tiempo con la posibilidad de una vacancia presidencial o de un adelanto de elecciones congresales y presidenciales. Sí. Y nuevamente ahí el Jurado Nacional de Elecciones, de, de darse esa coyuntura de una vacancia presidencial o de un adelanto de elecciones, tiene que ser un organismo respetado por todo el mundo. Y claro. se le está menoscabando, cada dos por tres se le men, se, se menoscaba, ¿no? Se menoscaba el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, eh, y eso es muy peligroso.
1: Usted, usted dice bien que es un peligro grande, ¿no? Y, y que lo, lo que hay que hacer es respetar. No tenemos una educación cívica suficientemente fuerte como para respetar. O sea, se, acá op, opera el principio de yo respeto lo que a mí me gusta respetar. El resto no, no existe, no lo respeto, etc. Ahora,
0: también eh, uno piensa, eh, Samir eh, Villaverde es una persona que viene de tener empresas de seguridad, que ha sido procesado, que ha estado en la cárcel. Quiero decir, sabe la ley, sabe los entresijos y viene de una empresa de seguridad. O sea, debe tener más videos que Vladimiro Montesinos y más audios que Vladimiro Montesinos. ¿Por qué inventaría algo así? ¿Por qué inventaría algo así?
1: No lo sé, no lo sé. Lo único que yo sé sobre este particular es que no tengo ninguna intervención en esta materia. Ninguna.
0: Lo que pasa es que también el Jurado Nacional de Elecciones, también en la interna, eh, durante un buen tiempo hubo toda una, una controversia y una pelea interna. no, Hubo una especie de guerra civil también. ¿Usted cree que, no usted, pero que eh, pudieron llegar a hablar con algún otro magistrado o algún otro... Este Alto funcionario del jurado nacional de elecciones?
1: Eso siempre es probable, ¿no? Eh, recordemos los audios y vídeos de Vladimiro Montesinos, que presentó el señor Olivera, ¿no? En que eh, Montesinos pedía 3 millones de dólares para tres miembros del jurado, uno de los cuales ahora está fuera. ...y procesado junto con Vladimiro Montesinos... ...según la indagación que nosotros pedimos... ¿no? ...entonces... este, ...y cuando Vladimir Montesinos... ...cuando le preguntan a Montesinos... ...si esto comprometía... ...o si ese dinero también era para el presidente... ...Montesinos le dijo... ...no, no, no, ese es enemigo... ...sí pues, soy enemigo de la corrupción... ...tiene razón... ...entonces... ...lo que ocurre es que ya hay un antecedente de haber hablado de dinero no para un objeto, una finalidad. ¿no? Así es. Yo no puedo decir que esta persona, y mucho menos que los otros dos miembros del pleno de ese tiempo, estuvieran comprometidos. No lo creo. No puedo decir tal cosa. Podría haber alguien que se ha tomado el nombre de algún miembro del Pleno, que se vea... no sé. ¿Podría haber alguien que hubiera obrado mal dentro del Jurado Nacional de Elecciones? Tampoco lo sé. Y si existiera esa persona, habría que ver quién es para que responda por lo que hizo.
0: Claro, porque donde tuvo un, eh, una acción eh, vital o una actuar, la actuación eh, fundamental del Jurado Nacional de Elecciones fue dar al ganador, porque era por, por, por escaso margen este, las quejas de uno y otro lado y ahí, o sea, el jurado nacional de elecciones finalmente fue quien dio al ganador en, en esta segunda vuelta tan reñida no entonces lo curioso es que el empresario hable, hable de primera vuelta, aunque dice que también luego se creó una especie de grupo este, para monitorear eh, la segunda vuelta y asegurar el triunfo el triunfo de, de Pedro Castillo o sea, el jurado nacional de elecciones siempre ha sido atractivo para los corruptos ¿por qué? si no hacen el conteo de votos porque finalmente si hay una controversia son los que dirimen, los que deciden
1: pero allí se habla de cambiar el orden sí eso el jurado no lo puede hacer
0: pero el jurado sí que si hay una controversia o hay una pugna como pasó en segunda vuelta, finalmente es quien decide, por eso es Atractivo para los corruptos, el jurado nacional de ah, elecciones.
1: Pero usted, yo le voy a decir que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el jurado nacional de elecciones, el Tribunal Constitucional están en el ojo de los dictadores, siempre. La historia en el Perú así lo señala. El copamiento, el manejo eh, de, los, de estos organismos es vital para mantener sus perspectivas, ¿no?
0: Claro, porque es el que baja o sube el dedo a, a candidatos, ¿no? Eh, muchos ha dicho también de por qué le permitieron a la vicepresidenta postular, pero usted ya lo ha explicado en más de una ocasión, a la, presidente de, a la presidenta Dina Boluarte. Usted ha dicho que tenía impedimento para ser congresista y por eso se le denegó su posibilidad para ser congresista, porque no había renunciado a tiempo, pero que para ser vicepresidenta no había ninguna ley que... Eh, que se lo impidiera porque no era una alta funcionaria del RENIEC,
1: ¿cierto? Bueno, está explicadísimo. Está así, explicadísimo. así fue, esa fue sí, la exactamente. razón. Exactamente. Pero además hay que señalar que esto no llegó a ser decidido por el Jurado Nacional de Elecciones. Esto, esto último no lo decidió el Jurado Nacional de Elecciones.
0: El jurado Especial.
1: El Jurado Electoral Especial porque la apelación que se produjo la operación que se produjo, fue defectuosa por falta de pago de tasa y ahí quedó. Un tiempo después propusieron, una persona propuso la nulidad de el, un tema que ya no corresponde. No, no había una posibilidad de una declaración de nulidad de un asunto que quedó fin. Y ahí quedó.
0: Sin embargo, sí que se le permitió el jurado nacional de elecciones sí que permitió la postulación de Rafael López Aliaga que también estuvo en Sí. ¿En controversia? ¿Porque había un vacío legal ahí o porque no había una ley este, que se lo impidiese nuevamente?
1: Era un, Entonces, tema, era un tema de este, dádivas. Ayer en una entrevista que di al señor Chincha, equivocadamente yo me refería a otro tema, no recordaba bien, pero no, he verificado. Era un tema de dádivas, de dádivas, ¿no? Prometió, prometió. Pero no consumó. Y la ley, la ley no hablaba de promesa de, con castigo de, de separación. Entonces, no tenía sentido. En el reglamento del jurado hablaba de promesa. O sea, el juramento excedió lo que decía la ley. No lo aplicamos. No lo aplicamos porque era lo que correspondía. No hemos regalado nada al señor López Aliaga. Hemos hecho con él lo que en justicia había que hacer. Y él continuó.
0: Pero usted cree que hay alguien detrás del empresario Zamir eh, Villaverde para crear todo este escándalo, ¿no? Eh, y que otros recojan el guante, digamos. Pero ¿quién estaría detrás? ¿Usted cree que estaría.? Mm, me, ha, me ha dado a entender que los posibles serían Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori. ¿Cree que ellos ver, pueden ya. estar detrás?
1: La verdad es que no sé cuántos están detrás. No sé cuántos están detrás, así que no me atrevería a decir eso. No sé si son dos o si son diez las que están detrás. Y no sé si son políticos todos. No, ¿Pero cree es... que hay políticos detrás? Me parece que sí, pero esa es la intuición que yo tengo. ¿no?
0: ¿Usted siente que, que, están, que hay una campaña de acoso y derribo en su contra?
1: A tal punto que he merecido el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cautelar mi seguridad personal y la de mi familia, ¿no? Y el desempeño de mis funciones como presidente del jurado de de elecciones.
0: ¿Qué sucede, eh, señor Jorge, si eh, el empresario Zemir o sea, Villaverde, o esto es un bluff, ¿no? Que en un intento de desestabilizar o de congraciarse o de probar a ver si no acaba reventando ya al gobierno un, 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 un rumor sin. Pruebas, porque no ha presentado hasta ahora ninguna prueba, eh, en los próximos días el señor Zamir Villaverde va a ser eh, interrogado nuevamente por la fiscal, por la fiscal que lleva su caso, porque él, él ha abierto otro caso, ¿cierto? Este, Pero ¿qué pasa si él presenta audios de personas hablando con otras personas del Pleno, del Jurado Nacional de Elecciones de aquel momento?, ¿Qué, ¿Qué sucede si hay audios con otros funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones? ¿En qué posición dejarían a la institución? Este, ¿En qué posición la dejarían?
1: A ver, eh, dependiendo, ¿no? Habría que ver con quiénes. O sea, estamos haciendo nosotros aquí una especulación. especulación. Sí. Una especulación. Dependiendo con quiénes. El Jurado Nacional de Elecciones... ¿Puede torcer los resultados de la, las ánforas? No, nos puede torcer. Entonces, eso no quita que si hay res, eh, reuniones ilegales con fines protervos, aunque fueran imposibles, pueda pasar desapercibido. Si existe una cosa de esa naturaleza, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es proceder. Y si nosotros la descubriéramos, nosotros la denunciaríamos. Eso
0: es. Usted eh, garantiza unas elecciones regionales y municipales conforme a ley. En lo que respecta al Jurado Nacional de Elecciones, que lo que ve es antes de las elecciones las tachas a candidatos o a partidos políticos y después ya, de una vez dados los resultados, el conteo, eh, lo que hace es absolver las, las posibles... Um, pues, eh, dudas o, o quejas que interpongan los partidos, ¿no? Si es que la elección ha sido muy ajustada, ¿no?
1: Mire usted, eh, yo guardaré por siempre las hermosas palabras del señor embajador de la Unión Europea que sin haberle pedido nada, tuvo para con, para con mi persona. De repente amanezco un día y miro en el periódico que había el señor embajador dicho, gracias presidente Salas por haber defendido la democracia en el Perú. Uf, tremenda medalla, tremendo con, tremenda consideración. Hoy día nosotros somos cinco. Hemos completado el número de... El pleno. Del pleno, ¿no? Porque recordaros también que había un señor parlamentario que decía que el presidente del jurado...
0: Era quien dirimía.
1: Adrede, adrede en cuatro los miembros para poder hacer uso de su voto dirimente, ¿no? Que valía doble. Cuando lo más sencillo es agarrar el teléfono y decirle al... al Colegio de Abogados. Al, al Colegio de Abogados de Lima que envíe un representante y ya está resuelto el problema. Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo. Pero ha pasado cuánto tiempo de, esa, de ese suelto que él lanzó y ha tenido que ser el Parlamento el que intervenga dos veces para dar fórmulas de elecciones, hasta que el Colegio de Abogados finalmente eligió a sus representantes. Es que la gente no conoce de la materia y hablar de lo que no se sabe es muy riesgoso. Y hoy día se están devorando el, 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 el cuento, el cuento de este señor... Samir Villaverde, como quien se come un caramelo con envoltura, en lugar de quitarle la envoltura para poderlo probar, ¿no? Porque si la gente conocía un poco más del tema, se cuidaría mucho de decir las cosas que están diciendo. Salvo los, este, las personas fanáticas o las personas que, bueno, que tienen intereses no definidos, ¿no?, que es, no, por gusto se les va a explicar, porque no van a querer entender. Pero el resto de las personas deberían hacerlo, ¿no?
0: Su mandato es hasta el 2025, ¿verdad, presidente? Así es. Eh, usted, aparte de su trayectoria en el Poder Judicial, este, y como buen arequipeño, es firme y es, es recio. Pero en algún momento ha pensado, esto no me compensa, voy a dejar el cargo y que otro se coma el problema.
1: Bueno, este, todas las personas siempre preguntamos, ¿no? ¿Y esto cómo va? ¿Y cómo va a ir? Etcétera, ¿no? Pero acto seguido, acto seguido inmediatamente, está el cumplimiento del deber, el cumplimiento del deber, ¿no? Yo supongo que en algunas oportunidades en la vida, algunas eh, personas tienen que haberse preguntado, ¿yo qué hago acá? ¿No? si sí, podría estar más cómodo, qué sé yo, haciendo otra cosa, ¿no? Y tienen que haberse... Algunos desde luego dirán, me voy a la comodidad, y otros dirán seguramente, y dijeron en su tiempo, yo voy a cumplir mi deber, voy a cumplir mi deber, y eso es lo que yo voy a hacer.
0: Muchísimas gracias, como siempre, señor Jorge, un gusto y... Aquí, para lo que necesite, tiene el epicentro para cualquier eh, información, mensaje o para lo que usted necesite. Muchísimas gracias, como siempre.
1: Le, le agradezco mucho y aprovecho su tan especial programa para decirle a la ciudadanía que tengan la tranquilidad y la serenidad para analizar la información que no se dejen llevar por lo primero que se dice o por la espectacularidad de lo que se dice o cómo se dice. Que la pasión sea vencida por la razón, que es la mejor forma de conducirse cuando hay problemas importantes y tareas comunes que enfrentar. Muchas gracias, doña nusca
0: Muchísimas gracias, señor Jorge. Esta ha sido nuestra entrevista con el presidente
1: del Jurado Nacional de Elecciones.
0: Muchísimas gracias.